0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Wie ihr wisst, wir sprechen hier aus der individuellen Erfahrung über die großen Themen des Lebens. Und heute haben wir wirklich ein Riesenthema, das Thema überhaupt, würde ich sagen. Und zwar wollen wir sprechen über den Klimawandel. Der Klimawandel ist ja im Moment in aller Munde. Und ich glaube, das ist wirklich das große Thema unserer Zeit. Wir erleben heiße Sommer, wir sehen Bilder von brennenden Wäldern in Südamerika und der Klimawandel ist so real und so nah wie nie zuvor, glaube ich. Aber was ist der Klimawandel überhaupt? Was bedeutet er für uns heute und für die kommenden Jahre und Jahrzehnte? Wer profitiert eigentlich davon? Und wer verliert? Das sind alles Dinge, über die wir sprechen wollen. Und ich habe eine echte Expertin heute, ähm, bei mir Anja Paumen. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Tom.
0: Äh, Anja, äh, du bist studierte Biologin, ähm, hast in verschiedenen Radio-, ähm, Fernseh, Fernsehtageszeitungen, Fachredaktionen gearbeitet, bist heute freie Journalistin, bist Co-Autorin des Buches It's the Planet Stupid, in dem es um, auch um den Klimawandel geht. Und ich finde sehr schön, dass du selbst sagst, ähm, dir ist es wichtig, die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge verständlich und klar darzulegen, damit sich die Menschen oder die Leser selbst ein Bild vom Klimawandel machen können und ihre eigene Meinung bilden können. Ich finde, es ein wunderbarer Ansatz.
1: Ja, das ist halt der klassische journalistische Ansatz, so wie er eigentlich sein sollte. Also als Journalistin möchte ich ja nicht ein Dogma verbreiten oder die Menschen in eine bestimmte Richtung drücken, sondern ich möchte ihnen die Möglichkeit geben, sich selber über die guten Informationen, die ich hoffentlich vermittle, ein eigenes Bild zu machen und dann eben einen eigenen Standpunkt zu entwickeln. Denn es ist ja so, nur wenn ich einen eigenen Standpunkt entwickle, dann kann ich den auch halten. Wenn ich jetzt nur etwas höre und nachplappere, dann ist das nicht mein eigener Standpunkt. Und wenn ich aber einen eigenen Standpunkt habe, dann kann ich auch Entscheidungen aufgrund dieses Standpunktes treffen. Und das wäre mir natürlich auch sehr wichtig, wenn Menschen besser den Klimawandel verstehen und dann auch entsprechend für sich Entscheidungen treffen können, um den Klimawandel eventuell zu bekämpfen oder abzuschwächen.
0: Also in der Vorbereitung ähm, habe ich mich hier mit dem Thema etwas intensiver beschäftigt als bisher. Und ich stelle fest, dass es dass unheimlich dogmatisch dabei argumentiert wird es gibt die Klimawandelleugner, es gibt ähm, die, die Aktivisten und das sind wie unversöhnliche Lager, habe ich das Gefühl, die sich da gegenüberstehen. Deswegen ist so eine neutrale Haltung, finde ich, sehr ähm, ja, begrüßenswert. Wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich habe ja in Redaktionen gearbeitet, habe mich dann immer mit Themen beschäftigt, die sehr aktuell sind auch natürlich in der Wissenschaft und in der Medizin. Und dann wird das versendet sozusagen ne, als kleiner Fernsehbeitrag oder Radiobeitrag oder als Meldung oder Bericht in der Tageszeitung. Und ich hatte irgendwann das Bedürfnis, dass der Klimawandel es eben erfordert, dass man mehr darüber schreibt und zwar so, dass es nicht nur eine kleine Meldung ist, weil da kann man ja keine Hintergründe reinpacken oder eine kleine Nachricht im Film, wie das heißt. Das versendet sich eben schnell, sondern ich hatte den Anspruch, den Klimawandel wirklich in seiner Tiefe zu verstehen und über dieses mir angeeignete Wissen dann eine Form zu finden, dieses Wissen an die breite Öffentlichkeit zu vermitteln. Und das ging nicht in einer Redakteurs- oder Reporterposition, sondern dafür musste ich eben mir Zeit freischaufeln. Und deswegen hm. habe ich das gemacht.
0: Wenn wir über den Klimawandel sprechen, worüber reden wir dann überhaupt? Was ist der <lacht> Klimawandel eigentlich?
1: Das ist gut, Tom. Ja, was ist der Klimawandel? Darauf gibt es viele Antworten. Eine Antwort ist, der Klimawandel ist eine Folge von menschlichen Tätigkeiten. Somit ist der Klimawandel nichts vom Himmel Gefallenes und nichts Esoterisches und ist auch keine Verschwörungstheorie, sondern es ist eine logische Konsequenz dessen, was auf der Erde passiert. Und da interagiert menschliche Tätigkeit mit physikalischen Gesetzen. Und dann kommt der Klimawandel daraus. raus.
0: Mhm. Woran stellt man diesen Klimawandel fest? Also was sind die Indikatoren, die, die Messgrößen?
1: Ja, gut, also... Der Klimawandel äußert sich in vielen Bereichen. Eine Messgröße, die auch von der Wissenschaft als Messgröße genommen wird, ist in dem Fall der Gehalt des Gases Kohlenstoffdioxid in der Luft. Denn der Gehalt von Kohlenstoffdioxid in der Luft beeinflusst die Lufttemperatur. Das ist eine physikalische Gleichung quasi. Da kann man nichts dran ändern, so wie Wasser bei 100 Grad kocht bei der bei dem Atmosphärendruck, den wir haben. Das ist einfach eine physikalische Gesetzmäßigkeit, dass das Gas-Kohlenstoffdioxid mit der Wärmestrahlung, also mit elektromagnetischen Strahlen in der Luft, reagiert und die Wärme sozusagen festhält. Und je mehr, das ist einfach ein Konzentrationsgradient ja, von Salz, wie von Salz im Wasser oder so, je mehr Kohlenstoffdioxid in der Luft ist, desto... Wärmer ist die Luft, desto höher steigt die Temperatur. Das ist eigentlich der sichtbarste Faktor. Sichtbar leider mhm. nicht. Leider, weil dadurch wird das schwerer verständlich. Wir sehen das Gas nicht. Aber das ist die Messgröße erstmal. Okay. Die Messgröße ist das Gas in der Luft und die Folge des Anstiegs von Kohlenstoffdioxid in der Luft ist eine Temperaturerhöhung. Und die kann man ja dann noch besser messen. Die, die kann ich, die kann, kannst du messen, die können wir alle messen.
0: Mhm. Und mit dieser... Ähm Erwärmung ähm, gehen bestimmte ich sag mal Konsequenzen einher.
1: Richtig, das ist eine Kausalkette. Ne? Am Anfang steht das Gas, Kohlenstoffdioxid, die Konzentration steigt in der Luft. Die Folge ist, die Lufttemperatur steigt. Und ja. dann gibt es natürlich einen ganzen Fächer von Folgen. Weil die Lufttemperatur ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor für viele weitere Phänomene auf der Erde. Die Lufttemperatur entscheidet eben darüber, wie hoch der Meeresspiegel ist, ob wir Gletscher haben, ob wir überhaupt mhm. noch Schnee auf ja. der Erdoberfläche haben. Und man muss immer denken, und das ist natürlich auch hier wieder eine gewisse Schwierigkeit, man muss das tatsächlich global denken. Ne? Mhm. Die Lufttemperatur erwärmt sich über dem gesamten Erdball. Und mhm. das ist im Übrigen auch ein Unterschied zwischen weiß ich nicht, früheren Klimaänderungen, die es natürlich auch immer schon gegeben hat. Aber die waren dann oft, nicht immer, aber oft waren die auch regional, also meinetwegen nur die Nordhalbkugel. Aber dieser Klimawandel betrifft den gesamten Erdball. Und deswegen steigt mhm. die Temperatur überall.
0: Mhm. Und was ist das, besondere? also Klimaschwankungen hat es ja immer gegeben, wahrscheinlich auch globale Klimaschwankungen. Was ist das Besondere jetzt an dieser Situation?
1: Das Besondere an dieser Situation ist unter anderem, dass diese Veränderung erdzeitgeschichtlich unglaublich schnell vorangeht.
0: Mhm.
1: Also wer sich noch an, an den Unterricht in der Schule erinnert, wir hatten Eiszeiten, wir hatten Warmzeiten, wir sind jetzt wieder in einer Warmzeit und diese Veränderung des Klimas ist natürlich wie gesagt, ein natürliches Phänomen. Dafür gibt es auch Klimafaktoren. Die funktionieren auch völlig unabhängig vom Menschen. Das ist ganz klar. Ja?
0: Mhm.
1: Klimaänderungen, die finden statt, ob der Mensch nun auf der Erde ist oder nicht. Aber diese Klimaänderung, dieser Klimawandel ist zu... Sehr großen Anteilen zu so Hauptanteilen von Menschen ausgelöst und er geht extrem schnell. In 100 Jahren oder 150 mhm. Jahren hatten wir eine Temperaturerhöhung von einem Grad. Und ähm, wenn man die Temperaturerhöhung zur letzten Eiszeit, das waren minus 5 Grad, da war es um ja. minus 5 Grad kälter, aber das sind Zeiträume von 10, 20.000 Jahren mhm. und das ist nicht vergleichbar. Also ein Zeichen ist, es geht verdammt schnell. Mhm. Klimawandel.
0: Nun gibt es ja, ich sag mal, immer noch einige Klimaleugner, die sagen, okay, ähm, es erwärmt sich vielleicht, aber das ist ja gar nicht menschgemacht.
1: Mhm. Ähm,
0: was würdest du denn entgegnen?
1: Ich habe ein Interview geführt mit einem Meteorologen, mit einem Klimawissenschaftler der ersten Stunde, und der hat dann auch, ich habe ihm so eine ähnliche Frage gestellt. Er hat gesagt, manchmal ist es besser zu schweigen. <lacht> In der Tat. Also, weißt du, man muss immer gucken, natürlich weiß man das nicht immer, aus welchem Grund jetzt jemand sagt, den Klimawandel gibt es nicht, obwohl das ist wirklich völlig absurd. Oder die mhm. zweite Variante, der Klimawandel hat nichts mit den Menschen zu tun. Ich, ich weiß nicht, ob ich immer reagieren würde, weil mhm. ich habe die Erfahrung gemacht, Manchmal lohnt es sich und manchmal lohnt es sich nicht, ja. zu antworten. Ich würde, wenn wenn ich den Eindruck hätte, es würde sich lohnen, dann würde ich vielleicht fragen, wie kommen Sie darauf? Was sind Ihre Argumente? Und würde versuchen, dann Punkt ja. für Punkt vielleicht das Argument zu entkräften. Aber ich würde auf jeden Fall vermeiden, in so eine ideologische Diskussion ja. zu rutschen. Weil da kommen Gefühle, Glaubenssätze mit rein und dann beißt man sich ganz schnell fest und dann ist auch keine Lösung mehr in sich bei so einer ja. Diskussion.
0: Ich meine, letztendlich, ähm, diese, Erd also diese Erwärmung ist ja ein Fakt. Das ist ja ein beobachtbarer wissenschaftlicher Fakt. So, und genau. der hat ja Konsequenzen und Auswirkungen. Ja. Und damit werden wir umgehen müssen zu leben, sage ich mal. Und darum geht es ja letztendlich. Ne? Wenn wir dazu beitragen sozusagen, dann müssen wir unser Verhalten ändern. Wenn wir die einzige Ursache machen, müssen wir es sowieso. Also, wie man es dreht und wendet, wir müssen mit der Situation so gut wie möglich umgehen. Und das heißt mit Sicherheit auch Dinge eben zukünftig anders zu machen als bisher.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Also wie gesagt, es gibt natürlich eine absolute Kausalkette des Klimawandels. Ja. Die kann man natürlich aufdröseln. Also seit der industriellen Revolution mhm. hat die Menschheit hunderte von Milliarden Tonnen an ähm, Kohlenstoffdioxid in die Luft entlassen. Und die fliegen ja nicht irgendwie in den Weltraum und ähm, ja. sind dann weg und lassen sich dann ja. auf dem Jupiter nieder oder so. Sondern die bleiben in der Atmosphäre hängen. und ja. Weil sie eben hängen bleiben und weil das Gas bestimmte physikalische Eigenschaften hat, wird es wärmer. Und ähm, also diese diese Kausalkette, es wird wärmer wegen Kohlenstoffdioxid, ist eindeutig. Und die Kausalkette, dass der kohlenstoffdioxidgehalt in der Luft angestiegen ist, aufgrund der menschlichen Tätigkeit auf dem
0: mhm.
1: Erdball, ist auch eindeutig. Und von daher, ähm, gut. Und das andere ist natürlich, da hast du vollkommen recht, es gibt jetzt zwei Ansätze. Und den verfolgt ja auch die Wissenschaft. Einerseits müssen wir versuchen, die Folgen zu ja, nicht zu bekämpfen, aber so, so abzuschwächen, die Negativfolgen mhm. mit ihnen zu leben, also sich anzupassen, ja. weil das können wir nicht mehr stoppen. Der Klimawandel ist im Gange und selbst wenn wir jetzt total aufhören zu imitieren, also ähm, Stickstoffdioxid mhm. ähm, auszustoßen, wir können das nicht mehr stoppen. Also müssen wir uns anpassen, mhm. einerseits, aber wir müssen natürlich auch versuchen, ähm, ihn abzuschwächen. Was sind die zwei mhm. Strategien? Abschwächen und anpassen.
0: Lass uns mal über die Auswirkungen sprechen. Ähm, also diese Erderwärmung hat bestimmte Auswirkungen. Ähm, manche davon sind negativ, vielleicht gibt es sogar ein paar positive. Lass uns da nochmal drüber reden. Also welche Auswirkungen siehst du als die wichtigsten an?
1: Die wichtigsten Auswirkungen sind erstmal, dass sich in der Summe, wenn wir jetzt den gesamten Erdball und für eine Sekunde mal an die gesamte Menschheit denken und die betrachten, dann ist in der Summe der Klimawandel negativ für die Überlebenschance von Menschen. Das okay. heißt, in der Summe verschlechtert er die Lebensbedingungen auf dem Planeten. Für alle okay. erstmal. Das ist erstmal negativ, das ist erstmal eine sehr schlechte Nachricht, weil dadurch Menschen ihre Heimat verlieren oder ihre Lebensgrundlage sich nicht mehr selbst ernähren können und sich dann irgendwann auf den Weg machen und woanders hinziehen müssen, so wie früher, wie es Völkerwanderung gegeben hat, heute Migrationsströme, die werden sich verstärken. Negativ ist natürlich, das ist jetzt aus menschlicher Sicht,
0: ja.
1: wenn man, so wie ich, Natur liebt und, und Tiere und Pflanzen wunderbar findet, weil es auch ein Wunder ist, so wie wir Menschen ein Wunder sind, sind auch alle Tiere und Pflanzen auf dieser Erde ein Wunder. Es werden sehr viele Tiere und Pflanzen einfach aussterben. Hm die haben einfach nicht die Möglichkeit, sich so schnell anzupassen. Es ist eben auch, wie gesagt, mhm. eine Frage der Geschwindigkeit. Und das mhm. finde ich auch sehr traurig. Einfach Es werden einfach Ökosysteme, also Lebensräume von Tieren und Pflanzen, einfach verschwinden. Weil irgendwann, wenn, wenn also die, 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 die Bergziegel, die kann nicht höher klettern. Irgendwann ist der Berg zu Ende. Und mhm. wenn es jetzt zu warm ist, dann ist irgendwie, irgendwann irgendwann kann sie nicht mehr weiterklettern. Dann ist Ende. Dann stirbt sie aus.
0: Okay. Gibt es auch positive Auswirkungen?
1: Naja, positive Auswirkungen des Klimawandels. Also ich habe in dem ersten Buch, was ich geschrieben habe und vor vier Jahren, kurz vor der Pariser Klimakonferenz veröffentlicht wurde,
0: hm.
1: kam ich dann zu dem Entschluss oder zu dem Schluss, dass das Positive am Klimawandel ist, dass er eine Chance ist. Er ja. ist eine Chance für uns, sich zu ändern.
0: Mhm.
1: Weil ähm, wir können ja nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und man kann sich das so vorstellen wie, ähm, weiß ich nicht, so ein Burnout oder eine schwere Krankheit oder ein Unfall oder ein schlimmer Verlust in einem persönlichen Leben. Und plötzlich denkt man, Moment, was kann ich anders machen? Also wirklich, mhm. ich finde, der Klimawandel ist wie so ein Schuss vor so Bug, so ein, so ein Weckruf. Wir müssen die Tätigkeit des Menschen verändern. Vor hm. allen Dingen die Energiegewinnung. Also es ja. ist einfach ein Signal. Es ist eine Folge von dem, was wir tun. Und die Chance besteht darin, dadurch, dass der Klimawandel da ist, müssen wir uns ändern. Und darin hm. sehe ich wirklich das Positive.
0: Okay. Um, also es ist... Die Erderwärmung heißt ja, dass es ähm, in, generell sozusagen eigentlich in allen Regionen der Erde ein Stück weit wärmer wird. So eben was, was du sagtest, in manchen Regionen wird das wohl dazu führen, dass ähm, das Land verwüstet sozusagen oder versteppt. Ne? Also, das, was du beschreibst, dass die Lebensgrundlage da einfach ähm, sehr, sehr viel schlechter wird. Aber in Regionen, die bisher relativ kühl waren, also zum Beispiel Nordschweden oder äh, und da wird es halt auch wärmer. Was eigentlich heißt, dass da äh, sag mal, die Lebensgrundlagen sich vielleicht sogar ein Stück weit verbessern. Ne? Also in Südschweden gibt es mittlerweile ja wohl Weinanbau. Und ähm, also es, es gibt die These, dass sich da eigentlich sozusagen die äh, Klimaveränderung positiv auswirken. Trotzdem ist Schweden zum Beispiel ein Land, das sich wohl, ähm, was ich bisher gehört habe, sehr vehement für Klimaschutz einsetzt mittlerweile, weil sie eben Angst haben vor, der, äh, vor den Migrationsbewegungen die ja. äh, eben mit einhergehen
1: mhm. werden. Ja, Die haben ja auch schon viele Migranten aufgenommen. Also ja. mit diesem Positiven, das ist ja ein beliebtes Argument, ja. dass man sagt, naja, Klimawandel hat ja auch was Positives. Da muss man immer genau hingucken. Natürlich wird es überall wärmer. Das ist richtig. Wobei die Temperaturerhöhung nicht pauschal gleich ist, sondern ja. zum Beispiel im Norden, also am Nordpol in der arktischen Region wird es deutlich schneller und stärker wärmer. Da hat man mittlerweile eine Temperaturerhöhung ja. von drei Grad und weltweit sind es jetzt ein Grad. Ja. Ungefähr in Deutschland 1,2 Grad. Also wir haben auch eine etwas stärkere Temperaturerhöhung. Also gut, nehmen wir mal an, in Schweden wird es jetzt wärmer und ähm, das heißt natürlich auch, wenn es wärmer wird, dass man ähm, länger Zeit hat, Pflanzen anzupflanzen und zu ernten. die Man sagt, die Wachstumsperiode, die Vegetationsperiode wird länger. Man kann vielleicht mehr ernten. Dadurch hat man doch vielleicht auch mehr Nahrung zur Verfügung. Das ist jetzt ein Argument. So, jetzt gibt es aber immer auch ein anderes Phänomen, was damit einhergeht. Ja? Wenn es im Norden der Welt wärmer wird, dann bedeutet das, das hat man bestimmt auch schon mal gehört, es gibt ja diese Permafrostböden. Ja. Permafrost, Perma heißt ja permanent, dauerhaft, das sind Böden in der nördlichen ähm, Region dieser Welt, also Kanada, Russland, ähm, das sind Böden, die tauen im Sommer nur ein paar Zentimeter mhm. an der Oberfläche auf. Und dann tauen die wieder, also gefrieren die wieder, weil der Zeitraum des Sommers und der warmen Temperaturen einfach so kurz ist. So was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass der tiefere Boden, so ab einem Meter und noch tiefer, der ist immer permanent gefroren, Permafrost. So, Wenn etwas gefroren ist, dann werden auch die chemischen Reaktionen, die biologischen Reaktionen, die werden eingefroren. Ja, man hat ja schon mal gehört, irgendwie Menschen einfrieren und dann irgendwann auftauen. Ne? Das wird also auf null runtergefahren. Wenn der Boden jetzt wärmer wird, weil die Temperatur steigt und auch es länger warm wird, dann taut der tiefer auf. Also nicht nur die ersten 10 cm, sondern auch weiter im Boden. Und was das bedeutet ist, dass ähm, organische, also organisch heißt mit Tieren und Pflanzen verbundene Reaktionen im Boden aktiviert werden. Die waren still, die haben geschlafen, wie so Dornröschen, das war zu kalt. Jetzt werden die aktiv. Und wenn die aktiv werden, dann springt der Stoffwechsel an. Und wenn der Stoffwechsel anspringt, entsteht Kohlenstoffdioxid und Methan. Und neben Kohlenstoffdioxid gibt es ja auch andere Treibhausgase, Erwärmung Und die strömen aus dem Boden raus. Also ja. ich habe vielleicht einen positiven Effekt, ich kann mehr anpflanzen, aber der negative Effekt ist, zusätzlich strömt wieder CO2 in die Luft. Also ähm, es ist sozusagen, im Englischen sagt man ein Trade-off. Es ist also der positive und der negative Effekt, die fressen sich gegenseitig auf, sage ich mal.
0: Also, um hier keinen falschen Eindruck zu vermitteln, ich meine, ich bin kein Experte für das Thema, aber ich glaube, dass zwei Prozent der Auswirkungen durchaus positive Aspekte haben, aber 98 Prozent negative. Also sozusagen die kritischen werden massiv überwiegen. Auf jeden Und, Fall. Ähm, also du kannst das noch viel besser beurteilen, das sind ja exponentielle Verläufe der Entwicklung. Also man stößt etwas an und die Kurve beschleunigt sich von selbst.
1: Genau, ja, das ist eben das Wunder der Natur, nicht wahr? dass es eben nicht lineare Abläufe gibt. Und deswegen genau. sind manche... Vorgänge für uns auch einfach schwer zu verstehen. Ne? Schon bei einer bestimmten Menge oder einer Größe von Zahlen, also 10.000, wer kann sich sowas genau vorstellen? Und wie du sagst, diese exponentiell, also die, das ist wie Zinseszins. Ne? Die Schulden werden nicht linear größer, sondern die verdoppeln sich immer mit jedem Schritt und weil sie eben auf einer größeren Menge aufbauen und dann eine Verdopplung ist ja eine viel höhere Verdopplung, als wenn die Menge schon am Anfang kleiner wäre. Also es ist ein tatsächlich ein sich beschleunigender Vorgang. Und, und dadurch, und ich weiß nicht, ob das jetzt zu so viel ist, aber man spricht ja auch von bestimmten Kipppunkten. Ne? Das sind diese, diese Punkte in einem System, wo es kippt. Also wirklich, wie so ein, mhm. wenn eine Tasse vom Tisch fällt, dann wird ein irreversibler, also unumkehrer Zustand eingeleitet. Also es geht nicht mehr rückwärts. Ja. Und das ist eben auch die große Gefahr. Ne? Also diese die exponentiellen Prozesse und diese Kipppunkte, die wir wirklich mhm. nicht nicht mehr zurückdrehen können. Dann. Ja.
0: Also sie werden ja auch Tipping Points genannt. Und genau. ähm, glaubst du, dass wir die bereits erreicht haben, diesen Tipping Point?
1: Also es gibt ja Tipping Points in verschiedenen Bereichen, ne? Bei Meer, ja. bei den Korallen. Und ich finde, bei den Korallen ist es besonders plastisch. Ne? Korallenriffe sind ja wie so ein kleines Naturwunder. Ne? Also hm. ich habe noch nie dort getaucht, Great Barrier Riff in Australien. Ich weiß nicht, aber es muss... Eine wunderschöne Welt sein. Und ich gehe mal davon aus, dass da ein Kipppunkt schon erreicht ist, weil wenn wir eine Temperaturerhöhung von 1,5 Grad haben, sind 70 Prozent der Korallen, also der Warmwasserkorallen, sind von der Erde verschwunden oder werden unwiderruflich verschwinden. Mhm. Und 1,5 Grad werden wir auf jeden Fall erreichen. Das ist ja die Frage, ob wir 2 Grad ähm, halten können oder also 1,5 Grad Erwärmung werden wir bekommen und dann sind ähm, wie gesagt die Mehrheit der Korallenriffe auf dieser Erde verschwunden. Das ist ein mhm. Tipp. Die kann man nicht mehr, die kann man nicht mehr, die, die kannst du nicht irgendwie in deinem Garten anpflanzen, geht nicht. Das sind Lebensräume, die haben ganz bestimmte Bedingungen, Salzgehalt, Temperaturgehalt mhm. und das kann ich nicht wiederherstellen. Da kann ich nicht, ich kann auch kein Zoo für Korallenriffe machen. Ja, die sind dann weg.
0: Glaubst du, dass man mit gutem Gewissen bereits von einer Klimakatastrophe sprechen kann?
1: Ich würde das nicht so nennen, weil man das nutzt sich so ein bisschen ab. Ne? Eine Katastrophe wird ja auch in anderen Bereichen wird dieser Begriff verwendet. Katastrophe würde ich jetzt nicht sagen. Ich, ich würde noch nicht mal Klimakrise sagen. Mhm. Ein Klimawandel. Und das Positive an dem Klimawandel ist, wir sehen ihn, wir verstehen ihn, wir können ihn sogar voraussehen bis zu einem gewissen Anteil. Und deswegen haben wir ja alle Möglichkeiten in der Hand, das noch abzuwenden, also diese sehr krassen Folgen abzuwenden. Deswegen würde ich nicht von Klimakatastrophe und auch nicht von Klimakrise sprechen. Ich würde eher okay. von Umsetzungskrise sprechen, weil es fehlt an der Umsetzung
0: ja in welchen regionen oder Ländern wird sich dieser klimawandel denn besonders bemerkbar machen
1: also erstmal geht es bei der klimathematik eben immer um diese zwei aspekte ich muss mich anpassen jedes land auch wir in deutschland wir müssen heute schon entscheidungen treffen die für die nächsten 10, 20 und weitergehenden Jahre relevant sind, weil der Klimawandel wird sich weiter verschärfen. Das heißt, es wird Folgen geben, an die wir uns anpassen müssen. Und das kostet Geld. Ne? Wenn ich jetzt mhm. sage, ich muss den Wald umbauen, auch den deutschen Wald. Ne? Es ist ja nicht nur der brasilianische Wald, der falsch ja. geführt wird. Ne? Auch der deutsche Wald wird falsch geführt. Ne? Wir müssen auch vor unsere eigenen Haustür kehren. Also mein Ding, so ein Waldumbau. Ne? Ein, ein Umbau der deutschen Wälder zu einer... Situation, dass der Wald widerstandsfähiger wird, das kostet Geld. Oder Deiche erhöhen kostet Geld. Oder die ähm, Gesundheitsversorgung ähm, mhm. zu wappnen für, weiß ich nicht, Infektionskrankheiten. Also alle Länder, die Geld haben, die haben es erstmal besser. Arme Länder, die wenig Geld haben, die können ihre Bevölkerung, ihre Landwirtschaft, ihre Wirtschaft nicht so schützen. Also erstmal sind alle die der erste Verlierer, die wenig finanzielle Mittel haben, sich technologisch anzupassen. Und dann, gut, ganz klassisch, sind es natürlich die Länder, die unmittelbar im oder am Wasser leben, ja. also kleine Inseln. Der Meeresspiegel wird weiter steigen, Er ist jetzt zwischen 20 und 23 Zentimeter, ist er bereits angestiegen, er wird weiter steigen.
0: Also, also die Malediven werden verschwinden.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Malediven sind, aber diese kleinen pazifischen Inseln, Tuvalu und... Ja. Ich weiß auch nicht, ob sie komplett verschwinden, aber wahrscheinlich kann man da nicht mehr leben. Weil durch Stürme werden dann diese Inseln regelmäßig komplett überschwemmt werden. Mhm. Da, also, da gibt es ja dann keine trockene Stelle mehr. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es irgendwann mal technisch möglich sein wird, das irgendwie... Ich weiß es nicht, aber Inseln werden... Okay um bewohnbar werden, ja, auf jeden Fall. Und Küstenstädte im Übrigen auch. Also es geht ja nicht mhm. nur um die sogenannte, ja, dritte Welt kann man ja nicht mehr sagen, es geht ja nicht nur um die Entwicklungsländer oder Entwicklungsländer ist ja auch so ein Begriff, den ich nicht mag. Ne? Was heißt das? Sind wir wirklich weiterentwickelt? Also man muss das immer, das ist ja ein sehr westliches Denken. Aber wie gesagt, manche, manche Inseln werden verschwinden und manche Küstenstädte, mhm. da gehört wahrscheinlich auch New York zu, die müssen umgesiedelt werden.
0: Mhm kann man sich gar nicht vorstellen, ne? New York umsiedeln.
1: Ja, das stimmt. Es war, war witzig. Ich habe letztens auch wieder mit einem Klimaforscher, mit einem Ozeanographen gesprochen und der sagte dann so ganz lapidar, naja, es hat 100 Jahre gedauert, um New York zu gründen. Da kann man sich darauf einstellen, dass man auch... Jetzt mal langsam, jetzt hat, hat die Stadt doch lange genug bestanden, jetzt kann sie sich doch langsam mal auf den Umzug einstellen. <lacht> also, ich fand das schon sehr sarkastisch. Aber in der Tat, ich glaube, die bauen auch irgendwie eine, eine Mauer oder so. Aber das wird nicht reichen. Die werden irgendwann, müssen die ins Hinterland ziehen. Ja. Mhm.
0: Ich habe ein ganz schönes Zitat von Barack Obama gefunden. Das passt hier, glaube ich, ganz gut rein. Ähm, wir sind nicht die letzte Generation, die den Klimawandel erleben wird aber wir sind die letzte Generation, die etwas gegen den Klimawandel tun kann. Ja. Ähm, hat er 2015 gesagt, in Paris.
1: Hm. Ja, ich habe ihn gesehen. Er war in Paris. Ähm, und ich auch. Ich habe seine Rede gesehen. Ähm, ja, das stimmt. Nur sein Handeln war jetzt nicht unbedingt. Ich meine, <lacht> Trump äh, ist das, was ja. Obama getan hat, sensationell. Aber klar, das sind diese Reden und ich denke auch, dass viele das begreifen. Auch Steinmeier, der damals Außenminister war 2015, ja. der hat auch die Brisanz durchaus erkannt oder hat sie zumindest benannt in seinen Reden. Aber Reden sind das eine mhm. und Handlungen sind das andere.
0: Die Frage ist ja immer, wer profitiert. Und ähm, lass uns doch vielleicht mal über die wirtschaftlichen Interessen dieses Themas sprechen. Ähm, wer profitiert vom Klimawandel?
1: Also ich tue mich schwer, diese Frage zu beantworten. Okay. Ähm, weil, also erstmal, ich würde dich jetzt nicht dazu zählen, aber ich habe viele Gespräche geführt natürlich. Ich beschäftige mich seit langem mit dem Thema und es gibt immer wieder Menschen, die mir sagen, ja, das sind irgendwelche Gruppen, die haben sich das ausgedacht, um davon wirtschaftlich so richtig mal.. Profitieren zu können, also diese Verschwörungstheorien, die sind einfach nicht auf der Welt zu kriegen. Und die gibt es natürlich auch beim Klimawandel oder auch bei, bei der Greta Thunberg jetzt, ne? dass die irgendwie gesteuert wird von irgendwelchen, ich weiß nicht wem, aber auf jeden Fall gesteuert. Weil man sich nicht vorstellen kann, dass so ein Mädchen tatsächlich aus Überzeugung sowas anstößt. Also wer profitiert? Auf kurze Sicht vielleicht, dass bestimmte Technologien schneller in den Markt kommen,
0: hm. Ich weiß
1: nicht. Ich würde sagen, keiner profitiert vom Klimawandel. Ich hm. sehe das nicht.
0: Wer profitiert denn davon, dass das Klima nicht geschützt wird? Also, dass es so weitergeht wie bisher? Es gibt ja Industrien, die ja. sozusagen äh, am ja. Klima, an dieser Situation äh, sag mal, mitgewirkt haben. Ne? Also äh, Schwerindustrie, alle, die eben Treibhausgase emittieren, beispielsweise. Ne? So Wer profitiert davon, dass es so weitergeht?
1: Ja, es gibt diese Verharrungs- oder Beharrungskräfte, äh. wie man sie auch nennen will. Etwas verharrt in einem Zustand oder jemand beharrt auf einen Standpunkt. Diese Verharrungs- oder Beharrungskräfte, die gibt es natürlich in jedem Land. Vielleicht profitieren sie kurzfristig. Es ist immer nur eine kurzfristige Vorteilnahme, die sie haben weil sie sich nicht so schnell ändern müssen. Ne? Mhm. Also, aber, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also ich muss mich doch verändern. Eine, eine Industrie, eine Wirtschaft, eine Gesellschaft, Menschen, Bürger, die müssen sich doch verändern. Ich kann doch nicht sagen, irgendwann mit 40 oder 50, ich bleibe stehen und verändere mich nicht mehr. Also wenn ich jetzt tatsächlich Lobbypolitik, Lobby bei der Politik betreiben kann, dass irgendwelche Gesetze erst später zum Tragen kommen und ich mich nicht so schnell ändern muss, ob jetzt Auto oder Schwerindustrie oder Energieindustrie, wer hat denn wirklich was davon? Das sind doch nur kurzfristige Atemverschnaufpausen, aber es ist doch kein, kein Sieg, es ist doch nicht wirklich ein Gewinn. Im Gegenteil, je schneller ich mich umstelle, je schneller ich begreife, was die Situation erfordert, umso mehr profitiere ich doch auch, auch wenn vielleicht eine Veränderung erstmal schmerzhaft ist. Vielleicht muss ich erstmal mehr investieren, vielleicht fallen Arbeitsplätze in der Branche weg. Aber in der gleichen Zeit entstehen noch Arbeitsplätze wo in, woanders. Und je länger ich zaudere, desto eher komme ich doch dann in eine Situation, wo ich, man sagt so, so, so eine, so eine Lock-in-Situation, wo ich tatsächlich nur noch wenig Spielraum habe. Also je länger, und deswegen, das war ja das Zitat von Obama, je länger wir heute warten mit entsprechenden Maßnahmen, das heißt mit wirklich extrem effizienten Maßnahmen, die Treibhausgase, die wir ausstoßen, zu reduzieren. Je länger wir damit warten, desto enger wird unser Handlungsspielraum in der Zukunft. Und deswegen kann ich fast gar nicht sagen, wer profitiert vom Klimawandel. Im Grunde genommen müssen wir uns alle verändern. Leben ist Veränderung.
0: Also ich bin da sehr bei dir und doch, also ich habe ähm, auch mit beispielsweise Kunden aus der Energiebranche, mit großen Unternehmen aus der Energiebranche zusammengearbeitet. Und was ich festgestellt habe, ist, dass die Menschen da eigentlich sehr sicherheitsorientiert sind. So, Also möglichst, und Sicherheit heißt in dem Fall wirklich auch ähm, sehr veränderungsresistent. Das kann man damit begründen, dass das, was die Menschen, also ähm, Industrien, die sehr auf Langfristigkeit ausgelegt sind, und das ist die Energiewirtschaft, oder war sie zumindest bisher, ne, wenn du ein Kraftwerk baust, dann läuft das, 20 Jahre und so ist sozusagen auch die gesamte Planung. Ne? Und dann wünscht man sich eben möglichst wenig Veränderungen. Äh, idealerweise kommt diese äh, treten die Dinge dann so ein, wie man sie geplant hat, ne? dass man das äh, so... Und ähm, das idealerweise. Zieht die Menschen an, die sehr auf ähm, Beständigkeit, auf äh, Verharrung, möchte ich fast sagen, ausgerichtet sind. Ne? Und das führt dann eben dazu, dass wie so Organismen und Systeme entstehen, die wirklich äh, Veränderungsavers richtig sind und ähm, auch die Energiewirtschaft, zumindest hier in Deutschland, RWE, ich komme ja aus Essen, ne? boah, das war früher Aha. wie so ein, äh, äh, ja, also ich bin mit ähm, einem der Söhne eines Vorstandsvorsitzenden, der war bei mir auf der Schule, so total netter Typ, ne? aber das war dann so, oh, bis beim RWE und so, das war wie so schon so ein kleiner Orden, den man dann hatte, es ne? so eine große, wichtige Firma ist und so. Heute ist das ja fast schon wie so eine, so eine Schmähung, möchte ich fast sagen. Also, ne? hm, ich weiß, was du meinst, genau.
1: was, was ich nicht richtig
0: finde. ja. sind Unternehmen, die haben wirklich ganz stark verloren an Image, an Image, weil ja. sie eben sich nicht verändert haben und der gesamte Markt sich verändert hat und früher sie aktiv gegen die Veränderung äh, mit Lobbyarbeit gewirkt haben so festgestellt haben, dass das nicht funktioniert hat mhm. und sich heute eben dramatisch anpassen müssen. Mhm. Er hat das wirklich auch, glaube ich, sehr ernsthaft versucht mit Innoji. Mhm. Also, ähm, ich gucke nur von außen drauf, ich kann es nicht wirklich beurteilen, aber mhm. das sieht wirklich so aus, als ob die ähm, da ein echtes Bemühen gehabt haben, hier eine neue, ein neues Unternehmen zu schaffen, das anders funktioniert, mit anderen Strukturen und Systemen. Also das scheint mir sehr ernsthaft zu sein. Ne?
1: Alles. Und die investieren ja auch, entschuldige, in erneuerbare ja. Energien. Es ist ja nicht so, dass sie ja. nur noch mit Kohle handeln oder so. Also erstmal möchte ich sagen, dieses, dieses Schmähen von mhm. Menschen, die in, in Branchen arbeiten, die sehr stark zum Treibhausgasausstoß beitragen, das lehne ich komplett ab.
0: Mhm. Was
1: soll das denn? Also auch hier, ich lebe ja zurzeit in der Lausitz überwiegend, mhm. nicht immer, aber da, da leben die Menschen oder gerade die ältere Generation hat ja diese Kohle gelebt. Ja, also ja. das ist Kohle ist für die sehr positiv assoziiert. Ne? Das war der, die Jugend, das war die Gemeinschaft. Und wie käme ich denn dazu, diese Menschen zu kritisieren? Das ist völlig absurd. Die haben dafür gesorgt, dass Energie bereitgestellt wurde. Mhm. Und käme auch nie auf den Gedanken jetzt irgendwie Banker oder Menschen bei RWE oder E.ON zu kritisieren. Im Gegenteil übrigens, die die Energiebranche hat ja in den letzten 20 Jahren mit am meisten ihre Ausstöße reduziert. Mhm. Also ich denke, man muss weg davon kommen, dass der eine auf der guten Seite steht, der andere auf der schlechten. Und Aber was du sagen wolltest, ist, die haben natürlich am Anfang lobby Politik oder, wie sagt man, Lobbyarbeit gemacht, natürlich, aber es ist auch legitim. Umweltschützer machen auch Lobbyarbeit und warum sollen große Energiekonzerne und Wirtschaftsunternehmen nicht Lobbyarbeit machen? Nur vor fünf Jahren war ich auf einer Konferenz an einer großen Universität und da war ein Vorstandsmitglied eines großen Autobauers in Deutschland und der hat gesagt, ey, das mit dem Klimawandel ist ja noch alles gar nicht, gar nicht bewiesen. Und da habe ich nur gedacht, das ist doch sehr traurig. Ich meine, da muss man wirklich mit den Leuten reden. Die sind vielleicht umgeben von Menschen, die flüstern denen ein, Quatsch, das ist alles halb so wild, die spinnen. Ich meine, der vertut doch auch eine Chance, wenn er seine Autos nicht schnell genug umbaut. Und, und RWE oder E.ON vertun doch auch eine Chance. Man muss dann mit den Leuten reden und sagen, pass mal auf, ihr profitiert auch, wenn ihr euch schneller umstellt. Also das ist eigentlich keine... Der eine gewinnt und der andere verliert. Kurzzeitig haben manche Menschen es schwerer, sich umzustellen, weil sie müssen mehr verändern. Aber langfristig profitieren wir alle. Echt, das ist
0: mhm. so. Klingt aber auch, als ob es eigentlich ums Geld geht. Um, äh, als ob es um kurzfristige und um langfristige Gewinne geht. Und ähm, auch die Frage, wer die Kosten für Veränderungen trägt.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, Tom. Klar sicher ist alles in der heutigen Gesellschaft eine Frage des Geldes, nicht wahr? So ist unsere Gesellschaft, gut, in einer privaten Beziehung nicht, aber wenn wir in, im Tausch und Austausch und im Handel mit anderen denken, dann geht es ums Geld. Und es ist ja mehrfach bewiesen worden von dem Stern Report schon vor zehn Jahren, dass je länger wir warten, desto teurer wird es. Also wenn man, wenn man eigentlich, wenn man sagt, es geht ums Geld, dann müssen wir sagen, wir müssen so schnell wie möglich handeln, weil dann werden die Kosten gering sein. Je länger wir warten, desto höher werden die Kosten der Anpassung und der Abschwächung sein. Ähm, es, es Weißt du, ich glaube wirklich, und damit meine ich nochmal eine Chance. Es ist wirklich eine Chance. Ich glaube wirklich, wir müssen tatsächlich auch über unser Wirtschaftssystem nachdenken.
0: Hm.
1: Also über dieses... Schnell, mehr, beschleunigen, akkumulieren, anreichern. Und das, was unser Reichtum heute ist, ganz ehrlich, ganz ehrlich, woher kommt unser Wohlstand? Gut, wir haben den uns ein Stück weit auch erarbeitet, sicher, durch Arbeit. Hm. Aber er kommt auch dadurch, dass wir Energie aus der Natur nehmen. Die Energie, die wir nutzen, die kommt ja aus der Natur. Also wir nehmen etwas, aber wir zahlen nicht wirklich dafür und irgendwann ist die Natur so geschwächt, dass sie nichts mehr liefern kann, weil ihr System wirklich zusammenbricht. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber ich mache es mal ein bisschen konkreter. Wenn wir zum Beispiel unsere Nahrung anbauen, dann sind wir darauf angewiesen, dass wir sauberes Wasser haben. Wir sind darauf angewiesen, dass wir gesunde Böden haben. Wir sind darauf angewiesen, dass wir Menschen haben, die da arbeiten können. Wir sind darauf angewiesen, dass wir Transportwege haben, die wir bedienen können. All das steht zur Disposition beim Klimawandel. Das Frischwasser geht uns aus. Es mhm. geht uns das Süßwasser aus, um, um Landwirtschaft zu betreiben. Die Böden gehen uns aus. Fruchtbare Böden, die wirklich auch Erträge erbringen, gehen uns aus. Menschen gehen uns aus, weil die in irgendeinem Bereich der Welt sich sozusagen konzentrieren und auf anderen Bereichen fehlen sie dann. Und äh, Transportwege, manche Wege, die sind nicht mehr befahrbar, weil sie. Ab, entschuldigung absaufen hm. also das wirtschaftssystem wie es heute ist ist auch auf bestimmte bedingungen gefußt oder oder, oder ähm, basiert auf bestimmte bedingungen die sich durch den klimawandel sich auch verändern hm. und dieses immer mehr das geht ja sowieso nicht mehr das ist ja wir haben ja eine begrenzte welt und also noch einmal ganz, meine ganz feste überzeugung ist wenn wir den klimawandel besser verstehen dann kommen wir irgendwann zu Ideen, zu sehr vielen Ideen, was wir ändern können und dann kriegen wir die Sache auch noch gewuppt.
0: Hm. Ähm, ein Zitat von, von Greta Thunberg aus Davos. Äh, einige Leute, einige Unternehmen, vor allem einige Entscheidungsträger haben genau gewusst, welchen unbezahlbaren Wert sie opfern, um weiterhin unvorstellbare Mengen Geld zu verdienen. Und ich glaube, viele von ihnen die heute hier sind, gehören zu dieser Gruppe Menschen. Hat sie gesagt, vor den äh, Teilnehmern des Weltwirtschaftsforums. Ähm, ich finde das ganz spannend. Ähm, die Frage ist, ähm, wie lange oder funktioniert das alte Wirtschaftssystem noch auf Kosten globaler Ressourcen? Und was kann man tun, damit dieser diese Umstellung ähm, möglichst schnell geschieht.
1: Okay, das ist, kurz auf das Zitat von der ja. Greta zu sprechen zu kommen. Wie gesagt, ich glaube, dass es in den wenigsten Fällen aus böser Absicht geschieht. Zum Beispiel, wie schon beschrieben, der manager eines großen Autobauers, der gesagt hat, dass mit dem Klimawandel, und das war vor, das war 2015, vor vier Jahren, der gesagt also Entschuldigung, aber hallo, vor vier Jahren, dass mhm. einer, der wirklich also ganz oben sitzt, in einem der wichtigsten Industrieunternehmen dieses Landes, der sagt hat, mit dem Klimawandel das ist ja alles noch nicht bewiesen, ich glaube, da gibt es erstmal einen Erkenntnismangel. Mhm. Das liegt wahrscheinlich auch, weil wir ja heute, oder das war vielleicht früher immer schon so, wir umgeben uns ja oft mit den Menschen, die eine ähnliche Meinung haben wie wir. Oder einfach aufgrund unserer beruflichen Situation sind wir irgendwie so ein bisschen abgekapselt. Und ich glaube, der hat nicht gewusst, was passiert. Und mhm. vielleicht haben viele in Branchen, die sozusagen diese Beharrungskräfte darstellen, die also ständig durch Einflüsterungen der Politik verhindern, dass bestimmte wichtige Maßnahmen getroffen werden oder verabschiedet werden, die das teilweise gar nicht wissen, was sie damit anrichten. Hm. Und natürlich denken die nur an sich, aber wie gesagt, auch ich denke erstmal nur an mich und du denkst nur an dich. In erster Linie ist der Mensch tatsächlich so konstruiert, dass er erstmal an sich und seinen eigenen Kreis denkt. Das ist jetzt erstmal nicht böse. Böse ist es vielleicht dann oder schlecht, wenn ich tatsächlich immer auf Kosten anderer mich Wohlfühle, dann mhm. muss ich mir wirklich Gedanken machen, das funktioniert in der heutigen Welt nicht mehr so gut.
0: Mhm. Muss man vielleicht die äh, so eine Art Opportunitätskostenrechnung anstellen? Also was kostet es uns, so weiterzumachen wie bisher? Ja. Würde das vielleicht ja. helfen?
1: Ja, aber das hat man ja immer schon auch versucht, ja. Also ja. dieser Stern Report, Stern Report von dem Nikola Stern, der hat eben so eine wirtschaftliche Prüfung des Klimawandels im Auftrag der britischen Regierung angefertigt. Er hat ja gesagt, diese, diese kurzfristige Atempause, die wir uns vermeintlich verschaffen, wenn wir, wenn wir im Moment nicht reagieren, wenn wir nicht investieren, wenn wir nicht in den Umbau der Wirtschaft investieren, wenn wir nicht sozusagen in neue Technologien investieren. Das langfristig zahlen wir nur drauf. Und ähm, das ist aber sehr schwer zu vermitteln, weil jeder mhm. denkt erstmal an sich und, und an morgen, an das nächste Jahr und vielleicht noch an die nächsten zehn Jahre. Kann ich wirklich zehn, 20, 30 Jahre vorausdenken? Und deswegen muss man da mit Regeln und Gesetzen ran. Also ich kann jetzt nicht darauf setzen, dass die Bevölkerung in Deutschland vegan wird. Würde ich auch nicht propagieren wollen. Ist auch nicht okay. Jeder soll das machen, was er möchte in seinen Grenzen. Aber deswegen muss ich mit Politik ran. Ich muss mhm. tatsächlich mit, mit Geboten und Verboten ran.
0: Mhm. Also du hast jetzt zwei Sachen genannt. Ähm, Maßnahmen, die sozusagen... Ähm ja, die Dinge in Richtung einer Besserung entwickeln. Das Erste ist Erkenntnis ähm, bei Entscheidungsträgern. Ja. So, das äh, Zweite waren äh, jetzt Regeln und Gesetze. Gibt es noch weitere ja. Maßnahmen, die du empfehlen würdest?
1: Also in, in, in dem Buch, was wir geschrieben haben, da habe ich versucht, auch wirklich diesen schwarzen Peter irgendwie wegzunehmen von einer Gruppe. Mhm. Weil das ist nicht fair und das führt zu nichts. Und eine Maßnahme, die eine große Lenkungswirkung hat, ist natürlich der Preis. Also sicherlich verändere ich mein Verhalten, wenn etwas sehr teuer wird. Und ähm, ob, ob das nun das Energieunternehmen ist, das dafür bestraft wird, in Anführungsstrichen, dass es einen sehr hohen CO2-Ausstoß hat oder, oder ähm, die Bürger, du und ich, weil wir irgendwie den Müll nicht trennen oder sehr viel Müll produzieren, ja, wie voll die Tonne ist, ist auch, ist auch immer noch egal, ja, sie wird abgeholt. Also ich glaube wirklich, alle werden ihr Verhalten schon das, was kostbar ist, und, und schützenswert ist, wenn man dem einen hohen Preis gibt. Ja, also Energie ist einfach zu billig, ist nun mal so. Aber dann heißt es natürlich, ja, aber das ist doch ungerecht. Wenn wir jetzt die Energie teurer machen, dann werden gerade die besonders leiden, die prozentual mehr für Energie aufbringen müssen. Also Haushalte mit geringem Einkommen. Aber da habe ich doch die Steuerungsmöglichkeiten in, durch, durch, ähm, durch Erleichterungen. Ich kann ja... Ich, der Staat hat ja Lenkungswirkung. Ich kann ja sagen, ich nehme jetzt Geld über eine CO2-Abgabe, über einen CO2-Preis ein. Und die, die besonders hart getroffen sind, auch Pendler oder eben äh, Haushalte mit geringem Einkommen, die werde ich gezielt entlasten. Die kriegen entweder eine einmalige Zahlung oder die werden steuerlich nochmal entlastet. Hier muss der Staat seine ganze Kreativität und sein ganzes Potenzial, was er auch hat, nutzen, um endlich eine Steuerungswirkung in der Gesellschaft zu entfalten, dass wir Energie sparen und, ähm, ja, und dass wir dadurch auch unser Verhalten verändern.
0: Also ähm, aus eigener Erfahrung würde ich sagen, dieses ähm, Bewusstsein, ähm, das ist schon ein Riesenthema, das insgesamt ja glaube ich auch sehr wächst. Bewusstsein für dieses ganze Thema in der Gesellschaft. Ich habe neulich mit zwei Kollegen äh, zu Mittag äh, oder wir haben uns getroffen, ähm, dann ging das Thema auch äh, darum, ähm, Autofahrten zu vermeiden, gerade wenn es kurze Fahrten sind, öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrrad sowas zu nehmen. Und gleichzeitig ähm, wurden dann erstmal Hamburger bestellt. Also, ne, das, ist,
1: das ist schön, ja. Ich mag solche
0: Beispiele. Also, Bewusstsein, ne? Auf der einen Seite ist es schon da, irgendwie, aber noch nicht in Gänze. Also, sicherlich auch, dass wir alle mit gewissen Widersprüchen leben müssen. Ne? Ähm, und trotzdem glaube ich, dass sozusagen also ja, einfach das Bewusstsein, Erkenntnis ähm, da eine Riesenrolle spielt.
1: Ja, sicher. Und das ist ja durchaus ähm, total gewachsen, das Bewusstsein, dass viel auf dem Spiel steht und dass wir uns eben nicht als Insel begreifen können hier in Deutschland oder
0: Europa. Ne? Ich habe noch einen ganz interessanten Aspekt. Und zwar gibt es so eine These, ähm, dass äh, so wie wir Menschen mit uns selber umgehen, also mit unserer eigenen Natur, dass sich das widerspiegelt in unserem Umgang mit der äußeren Natur. Hm, und wenn stimmt, wir uns ja. angucken äh, in unserer Welt, wir erschöpfen uns alle, Burnout-Raten steigen, ne, äh, wir leben oft eben wie in Hamsterrädern, getrieben äh, sind und äh, überhaupt eben den Kontakt zu uns selber eigentlich verlieren und äh, nicht mehr wahrnehmen, was wir eigentlich wirklich brauchen. Und äh, wie siehst du diesen Zusammenhang? zwischen ja, der innere Natur und der Äußerung.
1: Eins zu eins. Hm. Das ist, als ich, ich habe ja lange recherchiert und mich viel mit der Thematik beschäftigt und das drängte sich irgendwann auf, das zu sehen, dass sozusagen der Planet ein Organismus ist. So wie hm. unser Körper ein Organismus ist. Und ich meine, es ist doch etwas Wunderbares. Die Natur ist so wunderbar und sie hat so viel Kraft, ja. Und wenn man jetzt an unseren eigenen Körper denkt, ich kann mich regenerieren. ja. Ich, ich habe eine Verletzung, ich schneide mich an meiner Haut, ähm, meine obere Hautschicht reißt auf, Blut fließt raus, aber das heilt. Ja? Mhm. Blut grinnt und das wächst wieder zu. Oder ich habe einen blauen Fleck oder auch ich breche mir was, ja. Mein Körper hat die Kraft, sich selbst zu heilen, sich mhm. zu erneuern, ja. Das ist diese Regeneration und das ist ein Wunder. Und je stärker wir unsere Regeneration, unsere, man kann auch sagen unsere Immun, unser Immunsystem stärken, desto gesünder sind wir natürlich und auch geschützt vor Krankheiten. Und so ist es. Der Planet Erde ist auch ein Organismus und zwar ein wunderschöner. Ja, ich meine, wenn man mal diese Bilder sieht aus dem Weltall, meine. Mhm und früher vielleicht sieht ja schon ein bisschen anders aus, aber dieser blaue Planet, die die ersten Astronauten, die waren ja sprachlos vor so viel Schönheit, ja und wenn man sich Naturräume anguckt, dieser Planet ist das schönste, was wir haben mhm. und es ist wie unser Körper. Wenn ich jetzt den Planeten und das ist ja das das ist ja das Besondere, das muss man verstehen. Wenn ich den Planeten immer mehr schwäche, dann kann er sich nicht mehr regenerieren, ja? Und das ist Eins zu Eins, ja? wie wir uns behandeln und wie wir den Planeten behandeln, das kann man sehr gut vergleichen. Zum Beispiel, ja, der, der Planet oder dieses System ist ja ein System von Wechselwirkungen. Ja? Dieses, mhm. der Planet, da sind ja so viele Kreisläufe, Reaktionen, die ineinandergreifen. Und wenn ich CO2 ausstoße, wenn also tatsächlich der CO2-Gehalt der Luft ansteigt, dann wird dieser CO2-Gehalt von der Erde selbst wieder zurückgenommen. Ja, ist sie nicht lieb zu uns? Ich finde sie wunderbar. Ja. Sie, hm. sie macht ja unwahrscheinlich viel. Sie nimmt quasi das, was wir auspusten, das filtert sie wieder. Nicht nur den Dreck, sondern sie nimmt das Tier 2 wieder raus, eben durch die Vegetation und durch die Ozeane. Also sie ist extrem geduldig mit uns. Ja. Sie sagt, okay, hm. ihr müsst jetzt anscheinend durch die industrielle Revolution habt ihr diesen Entwicklungsschritt von mir aus? Ich puffer das mal weg. Ja? Mhm. Und durch die Ozeane und durch die Vegetation, durch den Boden wird ganz viel CO2 wieder aufgenommen, sodass sich viel weniger CO2 in der Luft angesammelt hat. Jetzt passiert aber das Verrückte. Wir Menschen zerstören die Regenerationsfähigkeit des Planeten. So als, als würden wir Ketten rauchen, um, mhm. um wirklich unsere, unser Atemsystem zu schädigen. Wenn wir ab und zu mal rauchen, dann erholt sich die Lunge. Ja, Das macht dem Körper nichts. Und wenn wir ein bisschen CO2 in die Luft pusten und die Wälder und die Ozeane intakt lassen, dann haut das noch hin, wenn es in einem gewissen Zeitraum ist. Aber dadurch, dass wir den Ozean erwärmen, mhm. dadurch kann er weniger CO2 aufnehmen. Und dadurch, dass wir Naturräume zerstören und der Boden erodiert, also abgetragen wird, dadurch verliert der Boden seine Kapazität, CO2 aufzunehmen. Und irgendwann kippt das ja. und das Ganze fliegt uns in die Luft. In der, in, tatsächlich, so wie ein Körper, der irgendwann sagt, Ende, kapende, ich habe genug, ich kann nicht mehr, ich kollabiere. Hm.
0: Braucht es solche, ich nenne sie mal Frontrunner wie Greta Thunberg, ähm, um ein breiteres Bewusstsein für diese Dinge zu wecken? <lacht>
1: der Frontrunner ist ja voll süß. Ich muss sagen, Mickey Mouse oder Spidi Gonzalez und so. <lacht> 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 Frontrunner ist perfekt. Ja, und wir müssen sie schützen und wir müssen ihnen... Viel Gutes angedeihen lassen. Wir brauchen nicht. Jeder kann ein Frontrunner sein. Ja. Und äh, Greta Thunberg ist einfach ein Segen. Ein Segen. Und das ist ja, manche Soziologen sprechen ja von diesen fünf ne? Prozent. Also ein Soziologe, den wir interviewt haben, der sagte, wenn fünf Prozent der Menschheit von etwas überzeugt ist, dann dreht sich der Tanker. Dann, dann mhm. verändert sich wirklich was. Also ich denke wirklich, wir brauchen eine gewisse kritische Masse. An Menschen, die auch den Mut haben, voranzugehen und, und etwas vorzuleben und Entscheidungen zu treffen, dann bewegt sich der Tanker in eine andere Richtung. Ja. Mhm. Ja. Danke.
0: Was kann man machen, um Klimaschutz, ich sag mal, sexy zu machen? <lacht> attraktiv zu machen. Das
1: finde ich super. Ich denke immer so, weißt du, so wenn Leute so Klimawandel hören, dann, oh, dann fällt ihnen schon die Kinnlade runter. Ne? Und ich finde, das ist falsch besetzt. Ja, ich meine, warum, warum ist es so negativ besetzt? Ja, warum kann man nicht sagen, boah super, wir müssen jetzt endlich mal anders denken. Also das kann ja auch Spaß machen. Kann doch auch mal Spaß machen, zu überlegen, kann ich irgendwie anders einkaufen? Hm. Vielleicht kann ich auch mal anders kochen. Kann ich vielleicht auch anders reisen oder anders Urlaub machen? Und das, also ich weiß nicht, ich finde das schön, wenn man sich überlegt, ich diene einer einer größeren Sache, nämlich dem Schutz meines Planeten. Ich kann ja auch, wenn ich einen guten Garten habe, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Garten zu haben und kann da naturnah ähm, ähm, Pflanzen anbauen, die für die Bienchen gut sind, auch das ist doch schon Klimaschutz, ja?
0: Hm.
1: Jeder kann was machen. Nicht jeder kann auf Fliegen verzichten, aber dann, keine Ahnung, dann liest er vielleicht Bücher darüber und denkt, okay, ich überzeuge auch meinen Kollegen, der immer denkt, Klimawandel ist, ist nicht menschengemacht, also Überzeugungsarbeit leisten, die richtigen Parteien wählen, ähm, ja, lokal einkaufen, ähm, hm. nicht immer alles haben wollen. Ja, Also dieser dieses unglaubliche Angebot, was wir haben, brauchen wir das wirklich? Hm. Also, ich weiß nicht. Manchmal verwirrt es doch auch
0: nur. Ähm, ein Freund von mir war beruflich in Japan neulich und ähm, er erzählte äh, von, ja, von von also äh, er war in einem Geschäft und da gab es Teetassen, handgefertigte mhm. Teetassen, die umgerechnet ungefähr 250 Euro kosten. So. Mhm. Kaufen sich die Menschen dort eine Teetasse, die unfassbar teuer natürlich ist und pflegen die so gut, dass sie ein Leben lang hält. So, und das sind natürlich dann auch ganz besondere äh, Objekte, sage ich mal. Und das Gegenmodell dazu ist sozusagen die Wegwerfgesellschaft, ne? wo ich vielleicht im Zeitraum von 30, 40, 50 Jahren auch für 250 Euro äh, Geld für Teetassen ausgebe, aber mir in der Zeit eben 15 verschiedene kaufe oder 20 oder so und sie immer wieder wegwerfen. Ne? Und ich finde, da steckt so, äh, das hat sicherlich auch was mit der japanischen Kultur zu tun, die es irgendwie schafft, aus den einfachsten Dingen eine Kunstform zu machen und darüber eben sozusagen Wert zu schaffen. Und, äh, aber ich, ich fand das ganz beeindruckend. So. Mhm. Und ähm, ich erkenne da ein Stück weit auch den Kern eines eher minimalistischen Lebensstils drin, ne, der eben nicht heißt, ich verzichte, sondern ich bereichere mich durch Dinge, die wirklich äh, für mich wertvoll sind und stiften in meinem Leben und ich verzichte auf alles, was Ballast ist und überflüssig und was ich gar nicht brauche, ne? was mir mehr nimmt als gibt.
1: Ja, das ist schön. Das ist wirklich schön. Ja, das ist toll. Ja, ich denke, dass da, da, dadurch würden wir total gewinnen. Weil wir sind oft so unter Eile und im Stress und gehetzt. Und dieses Anreichern von ganz vielen Dingen das ist ja oft so, so fast wie eine Übersprungshandlung, weil wir innerlich nicht zur Ruhe kommen. Aber was uns doch wirklich fehlt, ist dann Zeit mit einem lieben Menschen und meinetwegen aus so einer tollen Tasse zusammen Tee zu trinken und nicht mhm. gehetzt zu sein. Es braucht ja gar nicht so viel. Ja, ich meine, wir sind so ein bisschen verloren oder so, haben die Orientierung verloren, weil es gibt ja so ein riesiges Angebot und eigentlich sind das doch oft nur so Ersatzbefriedigungen und wenn man tatsächlich innerlich zur Ruhe kommt und dann mit weniger auskommt, weil man merkt, ach, das brauche ich alles gar nicht. Ich habe auch ganz viel in mir oder so. Ne? Das wäre wunderbar.
0: Hm. Also ich beobachte das, dass sich da wirklich die Gesellschaft wie spaltet. Also dass es Menschen gibt, die sehr bewusst sind und äh, wo Yoga vielleicht eine große Rolle spielt und die auf diesem Wege eben zu sich selber kommen. Und äh, was ganz Toll ist zu sehen und auf der anderen Seite eben halt auch Menschen, die weiter weg sind von sich selbst als je zuvor. Also ich glaube auch, die Chancen, sich in dieser Welt zu verlaufen, waren nie so groß wie heute. Das ist
1: gut, ja, das stimmt.
0: Ja, und äh, wo eben viel Ersatzbefriedigung herrscht. Ja. Kann ich auch, muss ich auch sagen, an mir selber beobachten, dass ich gelegentlich irgendwelche Dinge bei Amazon oder sonst wo kaufe, die, eigentlich, die ich nicht wirklich brauche. Ne, wo einfach so... Oh. Ich habe das nie. <lacht>
1: <lacht> ja. Das hat doch jeder, oder? Es ist ja auch ein Stück weit menschlich.
0: Ja, ist es auch. Und doch muss ich sagen, also ich habe vor äh, ja, ungefähr drei Jahren, gab es ziemlich massive Veränderungen in meinem Leben und äh, da habe ich auch meine ganze Ernährung, also äh, Schlafverhalten, Ernährung, äh, Sport, äh, alles ziemlich umgestellt. Und ich muss sagen, ich genieße es heute richtig. Mir selbst. Gutes zu tun, indem ich mich gesund ernähre, indem ich äh, genug schlafe. Ähm, ich gehe so zweimal die Woche im Wald laufen, das ist äh, wie ein Naturerlebnis für mich. So, das ist gar nicht, dass es jetzt mit Stress und mit Leistung oder sowas verbunden ist, sondern wirklich mit Erholung, mit, mit Natur, mit zur Ruhe kommen, mit äh, äh, ja, auch sich fallen. Also so es, ja, ne? und, fantastisch. Es, es gibt das ein. Auf
1: der Bezug. Planet. Genau, ja. das ist auf ne? der Planet, echt?
0: Also diese Selbstfürsorge ne? und ja, genau. das kann ich aber aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Das ist natürlich auch ein, ein, ein echter Weg gewesen dahin. Ne? Das habe ich früher nicht gekonnt. Ne? Da bin ich auch eher im Hamsterrad gewesen und habe mich erschöpft in den Dingen. Und äh, heute gelingt es mir auf jeden Fall besser als zuvor, äh, mich um meine eigenen Bedürfnisse auch zu kümmern und äh, auch zu sehen, wo meine eigenen Grenzen sind, ne? wie viel ich geben will und wie viel und abwandern auch nicht mehr. Ne? Und äh, so das. Das ist ein Weg, das ist ein echter Toll. Weg.
1: Ja. Oh, das ist ja wunderbar, was du erzählst. Also bist du ja schon deutlich weiter als viele andere und wunderbar. Genau, dieses für sich sorgen, sich spüren. Mhm. Und das, das hat viel damit zu tun. Ja, das, also,
0: Dieser Podcast ist auch sozusagen ein Ergebnis davon, ne? weil ich mir wünsche, damit eben auch Menschen anzuregen, ähm, über sich und über die großen Dinge des Lebens einfach nachzudenken und ihre eigene Position dazu zu finden. Weil ich glaube, das Leben wird besser, wenn ich ein gutes Gefühl dafür habe, wer bin ich und äh, was ist mir wichtig, wo will ich hin. Ne? Absolut.
1: Also. Ja, total. Ja, das ist so ein bisschen ähm, zur Ruhe kommen auch. Mm. Und ja, das ist ganz wichtig. Und viele haben ja auch schon erkannt, dass so wie sie selber sich überfordern, so überfordern wir unseren Planeten. Eigentlich hält uns der Planet nur den Spiegel vor.
0: Mhm. Und,
1: ähm, so, was tust du dir an und was tust du mir an? Fragt mhm. er immer. Und wenn ich, ja.
0: ich hatte mich ja eine Frage ähm, ausgeschrieben, die finde ich auch total spannend, da würde ich gerne deine Meinung nochmal dazu hören. Ähm, also Das Bewusstsein ist nicht gleich verteilt für diese ganzen Dinge. Ne? Und ähm, was sollte man beispielsweise einer alleinerziehenden Mutter aus Berlin-Marzahn, die sicherlich ganz andere Sorgen im Leben hat, als sich um Erderwärmung und Klimawandel zu kümmern, ähm, was, was würde man ihr sagen, warum es doch richtig ist, äh, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten dann eben um so ein Thema zu kümmern oder ein Bewusstsein dafür zu haben?
1: Weil sie Mutter ist. Hm. Ich meine, jeder, der Kinder hat, der muss doch doppelt die Verantwortung auf seinen Schultern spüren. Klar, man ist oft so eingebunden in seine Bedürfnisse und Zwänge im Alltag, aber ich habe doch auch mal einen Sonntag oder mal einen Moment, wo ich etwas reflektieren kann und wenn ich Kinder habe, dann möchte ich doch, dass die gesund sich ernähren können später, dass die vielleicht auch ähm, Naturräume noch genießen können. Weißt du, Tom, ich bin Biologin und ich habe das auch studiert, weil ich mich wirklich sehr der Natur hingezogen fühle und ja. können so viel Kraft aus der Natur schöpfen. Also wenn man in ein Einkaufszentrum geht oder in so ein Kaufhaus, ich meine, die meisten sind doch danach total erschöpft, oder? Klar ja. gibt es auch so einen Kick, wenn man so ein elektronisches Gimmick hat oder so, ja. Aber man merkt doch, wie sehr das Energie zieht. Und wenn ich in der Natur bin und mit meinen Kindern oder mit Freunden in der Natur sein kann und einfach spüren kann, dieser Naturraum ist einigermaßen intakt. Das ist kein Park, das ist kein Zoo. Ich meine, das hat auch eine Berechtigung, aber es ist ein Naturraum. Da kann ich mich ganz anders erholen. Die Natur schenkt mir Energie. Sie schenkt sie mir einfach so, wenn ich sie einfach nur anschaue und da bin. Das kann man übrigens mal ausprobieren. es ja? fällt einem extrem schwer. Ich habe auch oft auch ein Buch dabei oder mein Handy natürlich. Aber einfach, ich würde also dieser Mutter empfehlen, um nicht abzuschweifen, ähm, ja, genieße doch mit deinen Kindern die Natur und versuch die Natur ein bisschen lieb zu gewinnen. Und dann ist es doch auch schön, ein bisschen was für die Natur zu tun. Ob das jetzt Klimawandel geschimpft wird oder Plastikvermeidung hm. oder egal. Sich um sich kümmern, für sich gut zu sorgen, wie du gesagt hast. Wunderbar, wie du das gemacht hast. Und dann eben auch für meine Umgebung zu sorgen. Nicht, dass ich nur ein sauberes Haus habe, sondern dass auch draußen die Natur schön ist. Schön im Sinne von sich selber erhalten kann. ist.
0: Hm. Wie wird das Leben besser? Wenn ich klimabewusst lebe?
1: Na, du hast ja schon beantwortet. Wenn ich klimabewusst lebe, dann gehe ich erstmal vom Gaspedal runter. Hm. Von profitiere ich in erster Linie. Auf jeden Fall. Wenn ich mir erstmal die Zusammenhänge klar mache und merke, wir nehmen zu viel aus der Natur an Energie raus, um uns zu beschleunigen, dann kann ich doch auch sagen, ich versuche erstmal weniger Energie zu verbrauchen und versuche erstmal mehr zur Ruhe zu kommen. Das kann man, das klingt vielleicht für manche ein bisschen esoterisch, aber ähm, wer nicht dafür empfänglich ist, der hat vielleicht das Gefühl, er tut was Gutes für die nachfolgenden Generationen. Mhm. Oder er ähm, öffnet sich für neue Technologien. Manche sind ja so Tech Technikfreaks. Ähm, ja. Man kann sich ja auch für neue Technologien erwerben. Man kann ja in seinem Haushalt oder in seinem ähm, beruflichen Umfeld mal anregen. Wir können das doch mal so probieren. Vielleicht funktioniert das auch mit dieser Technologie, die ist ganz neu, die ist, ähm, die ist energiesparender, die hat weniger ähm, Ausstoß von Treibhausgasen. Jeder kann doch irgendwas machen. Man kann sich doch einfach mal umgucken, wo kann ich Anregungen geben? Im Beruf, in meinem privaten Umfeld, für mich persönlich der, der, der fantasie sind ja keine grenzen gesetzt
0: hm. anja zum schluss stelle ich meinen gästen immer noch eine frage ähm, und die lautet stell dir vor du könntest alle plakatwände und vielleicht auch die äh, großen webseiten und äh, die medien einen tag lang in deutschland mit deiner botschaft bespielen welche botschaft wäre das
1: es oh, gibt so vieles es gibt so vieles ähm aber ich muss jetzt eine auswählen, gell? Ich würde, <lacht> ich würde vielleicht, eine Frage ist ja immer so ein bisschen sehr ansprechend. Ne? Dann hält man ja inne, wenn man so eine Frage sieht und versucht automatisch, die zu beantworten. Deswegen würde ich eine Frage plakatieren. Ich würde die Frage so stellen, wie lieb hast du dich und wie lieb hast du die Erde?
0: Hm. Welchen wohlmeinenden Ratschlag würdest du heute jungen Menschen geben?
1: Geht auf die Fridays for Future Demos. <lacht> 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 ähm, den wohlmeinenden Rat, ähm, Nein, ich will sie ja nicht beeinflussen. Also ich will ihnen Informationen geben, aber ich will ihnen nichts vorschreiben, auf keinen Fall. Das müssen sie alleine entscheiden. Ich würde den jungen Menschen den Rat geben, finde deinen eigenen Standpunkt. Unterhalte dich mit verschiedenen Menschen und bilde dir deinen eigenen Standpunkt, unabhängig davon, ob das jetzt deinen Eltern angenehm ist oder deiner Peer Group, also deiner, deiner Clique, sondern hab den Mut, deinen eigenen Standpunkt zu finden und den dann getreu umzusetzen und danach zu leben.
0: Hm. Schön. Ja. Ähm ich bin ganz berührt, möchte ich sagen, davon, dass dieses Riesenthema Klima doch irgendwie ganz viel mit uns selbst zu tun hat. Und dass letztendlich die Lösung für das Problem eigentlich in jedem von uns liegt, sozusagen. Also, dass da klein und groß irgendwie auf besondere Weise zusammenkommen. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Kofi Annan: Wenn es jemals ein Ziel gab, dass alle Menschen, egal ob jung, alt, reich oder arm, äh, vereinen sollte, dann ist es die Rettung des Weltklimas.
1: Oh, schön.
0: Und ich glaube, dass hier wirklich ähm, die Chance liegt, dass die Menschen auf der Welt zusammenkommen und gemeinsam ähm, an etwas arbeiten, das positiv für uns alle ist. Das hat es, glaube ich, so in der Welt noch nie gegeben. Das ist
1: wunderbar. Das sagte einer, den ich fragte, wie kann man wirklich diesen Ruck in die Gesellschaft bringen? Und er meinte, das ist wie so ein mhm es muss der Angriff von Außerirdischen kommen, dass wir zusammenwachsen. Aber vielleicht brauchen wir nicht diesen Angriff von Außerirdischen. sondern <lacht> vielleicht, ja, sondern vielleicht ja. brauchen wir das. Wir wollen diesen Planeten, der einzigartig ist, der uns alles geschenkt hat, was wir haben, den wollen wir am Leben erhalten. Für uns und für die anderen. Und ja, das ist genau.
0: Mhm. Ich habe ein Zitat von dir gefunden, das ich auch sehr schön finde von deiner Webseite. Der Klimawandel birgt ein großes Risiko für die Menschheit und ist gleichzeitig ihre große Chance. Da steckt das auch drin. Das finde ich auch ganz toll. Ja. Stimmt. Liebe Anja, vielen Dank. Das fand ich war ein sehr spannendes Gespräch. Und ähm, ich hoffe, dass wir ganz viele Menschen da draußen inspirieren können, über diese Dinge nachzudenken und die eigene Natur in sich selbst wahrzunehmen und damit eben ähm, auch eine Beziehung zur Natur draußen zu entwickeln.
1: Wunderbarer Schlusssatz. Danke dir, Tom. Ich danke dir sehr und alle, die zugehört haben.
0: Alles klar. Liebe Anja, auf bald. Und ähm, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir euer Feedback. Ähm, und schreibt mir auch gerne, welche Themen ihr äh, bei Werden und Wachsen besprochen haben möchtet. Bis dahin, euer Dr. Tom.